0: Tel Aviv, il chirurgo Amin Jafari riceve in ospedale i feriti di un attentato suicida e scopre che l'attentatrice era sua moglie. Arrestato egli stesso, non può credere alle accuse verso la donna della cui natura mai si era accorto. Inizia così un percorso fra i ricordi personali, nella mente della persona con cui fino a quel momento aveva diviso la sua vita, una persona che eh, credeva che la vericità fosse nel martirio. Questa in sintesi la trama di un romanzo che va a letto. È l'attentato, romanzo di Yasmina Kadra che Sellerio ripubblica in questi giorni. Yasmina Kadra, nome femminile, è in realtà lo pseudonimo, il nom de plume, come si dice in francese, scelto dallo scrittore franco-algerino Mohamed Moulesoul, classe 1956 che fino al 1999 fu ufficiale dell'esercito algerino. Signor Cadra, Buonasera. Monsieur. Buonasera. Signor Cadra, lei...
1: Monsieur... Non sono franco-algerino, però, sono algerino.
0: È algerino, la ringrazio per, per la precisazione. Eh, nonostante lei viva in Francia comunque da parecchi anni. è il
1: più grande lettore del mondo. Sì, sì è, sento, è vero, mi sento un po' a casa mia e questo è vero
0: uh, signor Cadra, lei ha dichiarato che questo libro ha segnato se una svolta nella sua vita perché, in tutto che tutto senso? Tutto
2: molto semplicemente
1: perché ho attraversato dei momenti difficili qui in Francia, come scrittore mi presentano sempre come un ex militare, quelli che non mi conoscono e questo un po' destabilizza.
0: Ma il fatto di essere stato un ufficiale dell'esercito ha condizionato la sua vita e il suo modo di scrivere oggi e eh, mi sembra di capire dalle sue parole che la comunità letteraria francese un po' l'abbia snobbato proprio per questo suo passato. Ma quella di
1: scrittore è una vocazione, una generosità,
2: è un qualche cosa che
1: dà piacere all'umanità, e indipendentemente dall'universo da cui si proviene.
2: La letteratura
1: non è una funzione, è una vocazione.
0: Tornando al libro, tornando al libro L'attentato, che cosa succede nella mente di un kamikaze? Che cosa ci racconta?
2: Si
1: spiega nel libro, è una donna che ha l'opportunità di vivere con un chirurgo molto rinomato, rispettato a Tel Aviv, vive in un quartiere molto chic e un giorno scopre la causa palestinese e non riesce più a sopportare il suo status di donna privilegiata in un paese in cui il suo popolo viene completamente messo alla berlina.
0: Signor Cadra nel fine settimana lei sarà in Italia, al festival letterario di Pordenone rimarrà fino al 12 marzo, qual è il suo rapporto con la cultura italiana?
2: Io ho sempre
1: avuto grandi amici in Italia da tanto tempo e il primo editore che mi ha tradotto in tutto il mondo era un editore italiano, la prima traduzione dei miei libri è stata in Italia, quindi ho sviluppato un rapporto molto molto marcato con l'Italia ricordo anche la prima trasmissione televisiva che ha parlato di me nella mia carriera, è stato proprio
2: con la televisione italiana,
1: con un giornalista, Gad Lerner. Insomma, quindi ho un senso di riconoscenza che ho sviluppato nei confronti dell'Italia.
0: Eh, naturalmente anche i nostri ascoltatori sono invitati a parlare con Yasmina Kadra telefonandoci, mandando un messaggio con il loro nome al 335 699 2949 e poi saranno richiamati. Un ottimo interlocutore per analizzare anche i fatti di questi ultimi giorni e la situazione esplosiva in Nord Africa. In Libia, in Egitto, in Algeria, qual è la situazione in Algeria? Le faccio la domanda che tutti le staranno facendo da 15 anni. Perché lei ha scelto un nome femminile come pseudonimo e come è stata accolta questa scelta nel suo paese d'origine, l'Algeria?
2: Beh, Prima di tutto è
1: il nome di mia moglie, legittima, che sarà con me a Pordenone. Una donna che mi ha aiutato tantissimo nella vita, che ha avuto un coraggio straordinario. E una devozione formidabile e per gratitudine e per riconoscenza io ho scelto questo pseudonimo in modo da non... Uh, mai dimenticare quello che ha fatto per me grazie proprio a questo nome, questo pseudonimo
0: ma è uno pseudonimo dietro il quale lei si è celato per un certo periodo di tempo senza rivelare la sua identità
2: Certo,
1: perché ero soldato, facevo la guerra al terrorismo e la mia gerarchia mi aveva imposto un comitato di censura quindi è proprio la mia compagna, mia moglie, che mi ha dato il coraggio di scrivere. In Algeria, soprattutto nel mondo arabo, è stato un, uno sciocco, un nome musulmano Sembra una cosa perversa le questo nome di donna, le donne, un grosso scandalo donne, appunto, donne, ma grazie alla mia determinazione e a quello che rappresento per il mio donne, popolo,
2: donne, e
1: donne, tutte le persone donne, del mio paese, donne, beh, donne, alla donne, fine donne, sono diventato molto molto fiero di portare questo nome femminile.
0: La faccio parlare con uno dei nostri ascoltatori, che chiama dalla Sicilia, da Agrigento, si chiama Francesco, buonasera Francesco.
3: Salve, salve. Io chiamo per, per dire appunto che secondo me la, la, la questione de, eh, palestinese eh, viene risolta anche con la convivenza tra i due popoli, ma l'opera che, che era stata intrapresa da Sharon è stata dimenticata da Netanyahu. Eh, Arafat, che era il terrorista numero uno al mondo, eh, diciamo che il suo ricordo è sempre forte nel cuore dei palestinesi, quindi la pace viene un po' lasciata andare al caso. Obama non ha fatto niente, pur essendo un premio Nobel per la pace, cosa altro dire? Io la vedo, la vedo molto difficile la situazione per tutto sì. il mondo, perché è la, è la guerra delle guerre, quella che ci, che, che, che ci perfreta in, in Medio Oriente
0: Certo. Eh, Nei ha citato eh, l'aspetto sì. di terrorista di Yasser Arafat. Io credo che vada considerato anche il fatto che, eh, benché quel tentativo sia naufragato presto, sia stato uno dei protagonisti di un importante eh, tentativo per riportare la pace degli anni 90. Se, secondo me, no, un, vanno, una... vanno considerati tutti gli aspetti. Dio no, era c'era...
3: un bugiardo. Era un bugiardo. La...
0: La saluto. Eh, Che cosa ne pensa di queste considerazioni che ha fatto il nostro ascoltatore, il nostro interlocutore che ci sta parlando da Parigi ed è lo scrittore Yasmina Kadra?
2: Ma io non mi vedo in questa
0: spiegazione politica,
1: io penso che il terrorismo bisogna ridefinirlo, chi è un terrorista? Qualcuno che si batte per la libertà
2: oppure qualcuno che uccide degli innocenti, insomma il problema non è a questo
1: livello, io ho scritto un libro per parlare della vita, per il rispetto della vita. La e io cerco religion, di mitologi, parlare di non di religioni, non di patrie. Ha vivre, Ciascuno tali. ha il diritto di yes, vivere uh, la propria vita. Y- 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 Naturalmente y- ci y- sono y- degli appetiti, y- 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 ci sono degli interessi, ci sono delle y- poste y- in y- gioco y- che vanno y- al di y- sopra y- di y- noi. E io cerco sempre di attenermi alla dimensione umana voilà, di qualsiasi y- conflitto. Y- per y- questo y- motivo. Non sono entrato nell'aspetto, nella dimensione politica perché la politica ha sempre manipolato le menti, non ha mai detto la verità, io reagisco come poeta, come scrittore e dico semplicemente che un palestinese o un israeliano hanno il diritto di vivere è l'unico modo per vivere bene è vivere in pace è questo quello che voglio io eh, sì. è un'utopia, non lo so, però il di, ho il diritto di dirlo perché ci credo
0: la faccio parlare con Nando che chiama da Napoli buonasera Nando
2: ciao, buonasera io vorrei chiedere allo scrittore eh, se esiste Qualcosa, una giustificazione nell'agire dei terroristi che noi occidentali non comprendiamo. Grazie, buonasera.
0: Grazie a lei, Eh, è una domanda molto interessante. C'è qualcosa nelle azioni dei terroristi che noi occidentali non riusciamo a, a capire? Ma il
1: terrorismo che stiamo osservando adesso è un qualcosa di spaventoso e eh, che non Non ha giustificazioni, quindi non c'è nessuna legittimità per questi terroristi, terroristi di uccidere innocenti innocenti o imporre la loro fede ad altri, Eh, quindi il terrorismo non ha nulla a che vedere con l'Islam,
2: perché La religione musulmana
1: rispetta tutte le altre religioni, e quindi questa è una frustrazione di identità, causata probabilmente dai regimi dittatoriali che hanno impedito ai popoli di emanciparsi e di migliorare. E quindi tutti questi divieti, tutti questi impedimenti si sono tradotti in un odio, in un odio. Cieco, che si concentrano su un nemico invece di andare verso il buonsenso verso rivendicazioni legittime hanno scelto la violenza e questa violenza ha una sola definizione
2: l'omicidio l'assassinio
1: e La giustizia lo definisce come qualcosa di assolutamente deplorevole e condannabile. Io non credo nel terrorismo, l'ho combattuto per otto anni e so che non c'è niente di niente, a parte l'odio reciproco nei confronti del prossimo, quindi è una scelta fatta da persone frustrate che uccidono le persone non vogliono vedere la gente vivere in pace felicemente, è è molto molto semplice io cerco di raccontarlo e di spiegarlo il terrorismo proprio attraverso diversi libri tutti tradotti in italiano
0: Allora c'è un ultimo ascoltatore e poi voglio andare a concludere parlando con lei di un altro libro che ha scritto eh, sulla morte di Gheddafi, prima però vorrei parlare con Carlo che chiama da Torino, quindi siamo passati abbiamo cominciato dal sud e concludiamo al Nord. Carlo, buonasera. Eh,
2: buonasera. Buonasera. Prego. Allora, Monsieur, monsieur Leclerc, je veux, je veux poser une allora,
0: Facciamo mi faccia una cortesia, Carlo, capisco che lei parla bene il francese, ma lei faccia D'accordo, la domanda in italiano, così la capiamo tutti e facciamo lavorare anche l'interprete. Dica, Carlo. Allora,
2: voglio fare una domanda semplice ma difficile da rispondere, con la sua esperienza e anche con la sua saggezza a vedere una una via d'uscita alla situazione attuale in Libia.
0: Grazie, grazie a lei signor Carlo. Prego, eh, Cadra.
2: Buongiorno, prima che Nicolas Sarkozy...
1: Ma prima che Sarkozy e la Nato attaccassero la Libia, io avevo concesso un'intervista a Der Spiegel, giornale tedesco, prima dell'aggressione e avevo raccontato esattamente quello che sta succedendo oggi, avevo paura che fosse attaccata la Libia, perché era una polveriera che avrebbe minacciato tutta l'Africa e buona parte dell'Europa. Adesso questo eh, si è realizzato, dei, la stupidità
2: del, 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 degli eh, strateghi il, del della Nato a ha, point, ha dimostrato ehm, a, ehm, a quale punto si è, a è, è arrivato il, il caos. De la e quindi ed, questo è causato
1: dalla mentalità di un popolo
2: italian, uh, uh, libyan, tribale, non è una nazione omogenea,
1: è fatta di tribù, gli italiani lo sanno e c'è un odio secolare, secolare che risale a secoli fa quello che esiste in Libia, insomma il problema è grave ma...
2: Ma la situazione
1: non è impossibile alla fine, tutte le situazioni possono essere risolte, però bisogna volerlo,
2: la Libia bisogna assolutamente fare qualcosa, bisogna intervenire adesso,
1: non bisogna aspettare domani perché l'Isis va moltiplicandosi.
2: E può conquistare territori
1: molto più grandi adesso, minacciando tutta l'Africa subsahariana, quindi bisogna fare assolutamente qualcosa. Quello che tengo a dire è che tutte le barbarie vengono compiute, e l'abbiamo visto nel corso dei secoli, a causa dell'odio, quindi non c'è alla fine nessun problema che non possa essere risolto nessun problema che sia impossibile tutti i problemi hanno una soluzione sta a noi trovarla
0: Yasmina Cadra l'abbiamo invitata per parlare di questo romanzo che Sellerio ha ripubblicato è un suo romanzo di una decina di anni fa mi corregga se sbaglio l'attentato e voglio ricordare ai nostri ascoltatori che qualche anno fa lei ha scritto anche sempre in modo romanzato l'ultima notte del Reis cioè ha raccontato le ultime viste da lei le ultime ore di Gheddafi io con questo la saluto le auguro un buon soggiorno a Pordenone in Italia, saluto e ringrazio anche Marco De Mico che ci ha aiutato nella nella traduzione